0: Halo, halo, milovnice a milovníci vlaků. vítáme vás u třetího dílu podcastu Čítárny Unižes lepší než drátem do oka. Já jsem Anička a já jsem Kateřina. A dneska
1: jsou s námi tady dva zástupci nově vzniklého nebo vznikajícího nakladatelství Viriditas, Lukáš a Matěj Senft. Ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání. Ahoj.
0: Tak kluci, vy jste tady, protože zakládáte, respektive jste ji založili, nakladatelství? A taky jste tu proto, protože 11. srpna proběhne představení toho nakladatelství v našem zpřátelném punktu pod záštitou čítárny Unijez. A jsme tu proto, abychom si povídali o literatuře, o tom, jaký to je, když od začátku od nuly jedinec zakládá nakladatelství a všechny aspekty, co k tomu patří. Tak můžete to nějak si představit? Nebo respektive, asi, Mati, si můžeš nějak zkusit říct?
2: Já bych jenom chtěl říct, že já vlastně nepatřím mezi ty zakladatele nebo zakladatelky a jsem. Jeden z autorů knihy, která vyjde a redaktor, ale jenom, že bych si nechtěl připisovat tu náročnou práci, kterou Matěj asi představí a kterou, kterou, kterou dělal on a další lidi.
3: No, abych na to navázal, tak my jsme to vlastně založili ve třech. Já, Marie Zandálková a Maria Šormová s tím, že už tak jako přes rok to chystáme průběžně a připravujeme to právě k tomu velkému uvedení, po kterém už brzo budou následovat ty samotné knížky, které jsou teďka ve fázi toho, že se sázejí a za chvíli budou třeba do tiskárny některý z nich a pak brzo snad i na půl knihkupectví. Ale abych se vrátil k té otázce a nějak představil to nakladatelství jako takový, tak vlastně to nakladatelství, který nese název Veriditas, což je latinsky nějaká svěže, zeleň a tak podobně. Což vlastně schrnuje nějaký cíl toho nakladatelství: přinést něco svěžího do toho českého nakladatelského rybníčku a hlavně do toho českého nakladatelského rybníčku nějakých menších nakladatelství, které vydávají českou původní literaturu. Protože těch nakladatelství je tu vlastně dost, ale jejich málo, který by nějak tu práci dělali úplně tak, jak bych si myslel, že by měli nebo respektive úplně nenavazují na to nakladatelský řemeslo a co je hlavní, tak vlastně nejsou úplně oporou pro ty autory, což beru jako takový stěžejní poslání toho nakladatelství.
1: No, rozumím ty hlavní vaší motivaci, ale dokážete mi více přiblížit, v čem tedy ty malá nakladatelství jsou Jestli se to dá říct jako z kostnatělí, nebo v čem je ten hlavní problém, jestli je to jenom čistě v té podpoře, která asi jako nějak absentuje, nebo vidíte tam více problémů?
3: No, já to vezmu asi pořadě od toho vlastně, co mě k tomu vedlo primárně a co jsem sledoval, že vlastně nenaplňují ty naklátelství, k tomu, co jsem pak zjišťoval, když jsem se do toho nořil víc a víc jsem se o to zajímal. Ten první poput byl takový, že jsem vlastně studoval knižní kulturu, v rámci čehož jako jsem se nějak věnoval e, i studia toho, jak jako by se knížky měly vydávat a byl jsem i na praxi třeba v nakladatelství Paseka a vlastně pak, když jsem si kupoval nebo jsem viděl knížky těch menších nakladatelství, kteří vydá, no, které vydávají ty české autory nezávislé nějak, tak vlastně jsem viděl, že vůbec se nedrží toho, co by ta kniha měla obsahovat. Teďka znova, když jsem připravoval vlastně tyráže, takový souhrn toho, kde ta kniha byla vytištěná, kdo ji vydal, kdo na tom pracoval a tak, abych objasnil, co to je. Tak jsem vlastně procházel ještě tyráže všech dalších možných knížek, co u nás vyšly, a zjistil jsem, že vlastně většina nakladatelství nejenže nedbá té tradice a neuvádí tam všechny ty informace, co vlastně. Tomu dodává, co tomu dodávají takovou pěknou tvář, ale dokonce mnohdy nesplňují ani zákon o neperiodických publikacích. Chybí tam prostě jako zákonně dané e, informace, jako kdyby já nevím, prostě e, na Tatrance nebylo to, co obsahuje. Hmm. Tak jako něco, něco takového akorát u těch knížek se to tak nebere, protože těma se člověk neotráví většinou. Takže... Takže to byl ten první krok a ten druhý krok byl, když jsem se pak nějak jako seznámil s těmi autory, které jsem předtím čet a vlastně bavil jsem se s nimi o tom, jak jako ten jejich rukopis putuje, tak jsem zjistil, že vlastně mnohá ta nakladatelství e, j, nějakým neposkytují jako možnost s tím rukopisem pracovat tak, jak by chtěli, neposkyt jim redakci, korekturu, e, grafiku třeba takovou, jako oni by si představovali a co víc ani jim jako za to nezaplatí. A pak jim nepořádají křty a tak dále. Zkrátka je to jako že ten autor odevzdá rukopis a ten nakladatel jediný, co udělá, je v podstatě to, že to pošle do tiskárny s nějakou obálkou. A to jsem si myslel, že vzhledem k tomu, že třeba e, ta literatura e, česká na úrovni poezie nebo nějaké té e, prozy alternativnější je vlastně u nás hodně e, na světové úrovni, nebo aspoň evropské, tak vlastně by byla škoda, aby ty autoři zůstali opomíjeni, pak i třeba v rámci nějakého toho světového spektra, což je taky na tom nakladateli vlastně to nějak šířit dál.
1: Takže se dá říct, že vy jste vlastně takový jako nakladatelský label, že se snažíte pečovat i o o ty autory a vlastně i nějak s nimi tu spolupráci asi vyvíjet a stále navazovat na to právě jako člověk vydá knížku u vás a snažíte se i o to, aby vydával dál a aby to nebyla čistě jednorázová záležitost před
3: Jo, přesně. Je to tak, že vlastně chceme, aby ty autoři už jakoby zůstali v uvozovkách naši hmm. a aby vlastně měli tu podporu jak nejen s tou knihou, ale aby se cítili právě, jak kdyby, kdyby prostě nevím, jako byli v naší stáji když řeknu, že <laughs> mají ten, jako, že prostě jako jezdí za nás, takže ale mají jako tu kontinuální nějakou spolupráci nejen, že nám hodí nějaký rukopis, my to vydáme a pak se jako odflusneme, že to, že to máme, což vlastně mi přijde, že v tomhle Právě e, Lukáš může k tomu i říct, protože dělá redaktora té knížky, která teďka, která teďka vyjde na podzim vlastně jako třetí naše knížka a pak teda e, i e, u nás sám vydá e, vlastně svůj prozaický debit. A tak by mohl možná říct víc o tom, jak jako on jako třeba e, redaktor, kterýho si ten autor vyžádal, e, vlastně e, na tom pracuje.
2: Já nevím, jestli můžu říct, o jakou knihu se konkrétně jedná.
3: Myslím, že knihu klidně říct můžeš.
2: Nebo aspoň autora. Je to... Můžu? Autora?
3: Autora v přezdívce.
2: Jo, můžu je to komplikovanější. Tam je. To pochopíte, tam... až to víde. To pochopíte, až to víde. Každopádně je to autor, kterýho já mám rád, jako čtenář mám ho rád jako člověka a byl jsem rád, že se mě vybral, přičemž vlastně ta spolupráce vypadá takovým způsobem a to se mi právě i na tom nakladatelství líbí, neříkám, že to jinde takhle nechodí, ale tohle to kvituju, že ten autor, aspoň z vlastní zkušenosti, jako redaktora i jako autora, tak můžu říct, že když už to nakladatelství veriditas tu knihu přijme k vydání, tak pak nenastane to, že se polovina té knihy přeškrtá a přepíše a že se z toho udělá něco jiného, ale že pokud ten rukopis je dobrý, tak už se potom důvěřuje tomu autorovi, že i když tam bude dělat nějaké změny ve spolupráci s redaktorem, tak že to budou změny, se kterými on bude souhlasit, prostě nebude tlačený do toho, aby se to celý přepisoval. A my vlastně s autorem téhle knihy, která vyjde na podzim, tak spolupracujeme takovým způsobem, že já se snažím ne z toho udělat takovou knihu, kterou bych napsal já, ale ale spíš pochopit zdroje inspirace, to, co on parafrázuje, což jsou různé literární žánry od vlastně marketingu až po staré eposy a nějak na tohle navázat a podpořit to, co už tam je, než z toho dělat úplně jiný typ textu a prostě vlastně postupujeme takovým způsobem, že nejdřív dělám dramaturgii, řekněme, že se snažím jít potom dějovým rámci, to jestli v tom ději vlastně něco nechybí, nepřebejvá a teprve potom se cizeluje ten text, ale je to všechno ve spolupráci s autorem, který s tím musí souhlasit a hlavně si myslím, a to právě jsem chtěl říct, že v tom nakladatelství mám pocit, že se na to klade důraz, aby ty knihy nebyly potom nějak votesaný, podle toho, jak si to členové nakladatelství představují, ale spíš, aby ta redaktorská péče pod, pomohla vytáhnout z té knihy to, co tam je a to, jaký ten autor zamýšlí.
0: Hmm, to je super. Hele, a když jsme, u, když jsme u toho... Podle čeho, jako vybíráš e, rukopisy, které prostě půjdou nějak do toho procesu?
3: Hmm, tak teďka ze začátku jsme měli vlastně dost e, štěstí v tom, že Uh, se, se, jsme někde jako uh, zmínili to nakladatelství a uh, ty lidi vlastně nám automaticky řekli, že to, a řekli jsme jim, co jako vlastně chceme dělat a ty lidi nám to automaticky dali, což jako třeba byl případ Honzy Škroba, který u nás vydá svoji sbírku Básnickou novou, Země slunce, nebo Adama Borziče, který vydá u nás legendy, uh, pak i třeba Aničky nějaký uh, vlastně Dětská knížka, přeslice, a pak, pak jsme měli e, ta velký štěstí, že k nám e, za, za, zavítal, zavítal brácha se svým rukopisem. Bylo to takový, jak když e, prostě po e, propršeném dně zasvítí na kopec slunce.
2: No, já. Slezi, já jsem rád, že jste to zmínil, že jsem to nemusel zmiňovat sám, ta, <laughs> jako i tu metaforu.
0: <laughs> <laughs> no a v tom případě, jakoby tu kvalitativní hranici nějakých rukopisů nastavuješ ty sám?
3: E, ne úplně sám. Vlastně já a dvě Marie, který jsme to založili, tak o tom diskutujeme a máme to prostě, že to musíme schválit všichni, a, nebo to nejde do tisku, s tím, že tady ty knížky byly vlastně všechny jasné, protože prostě jsou to autoři, který máme rádi a kterých prostě jsme chtěli Jakože to, to je vlastně jako sen vydávat uh, tyhle autory a zároveň už máme připravený uh, další rukopisy, co už jsou jako v běhu, uh, což je třeba sbírka uh, uh, slovinského básníka ale jako první kara, který ale zároveň, že je i tak jako mezi Českým a dalšíma zeměma, uh, pak třeba novou sbírku ty Stančákový a další a to už jsou třeba lidi s Aliažem jsme se domluvili to jsme taky vybrali a on nám vlastně dal požehnání to vydat a třeba tu Alžbětu ta už nám to poslala a tam právě na tom je to vidět že jsme se to všichni přečetli diskutovali jsme o tom a pak jsme to teda odsouhlasili a zároveň ale to vybírání odpovídá tomu jako aby se nám to líbilo a aby to mělo nějakou jako literární kvalitu, což většinou tak jako hodnotím já primárně, a pak, a, ale není to jen to jediný, musí nám to taky sednout, ale zároveň nám to musí sednout v tom, že to není tak, že by nám někdo poslal dobrý rukopis. A my jsme řekli, jako tohle není náš ale kávy, to jako nevydáme, snažíme se v tom jako o a vlastně, když nám to přijde dobrý a zajímavý, i když to třeba není něco, co jako bychom si koupili v knihkupectví jako e, vysněnou knížku, tak do toho stejně jdeme.
1: Takže nějaké tematické nebo formátové ohraničení zatím u vás neprobíhá?
3: E, no to ohraničení je hlavně na tu českou literaturu, s tím, že původně jsme to chtěli orientovat na nějakou e, vlastně literaturu nějak vztahující se k přírodě, což se nám třeba podařilo u té nové sbírky Honziškroba nebo uh, u, u, u té bráchovy knihy, kde to jako hraje nějakou roli. Ale zároveň uh, pak nám to přišlo škoda jenom tak specifikovat, takže jsme se rozhodli, že to zaměření bude zatím na vlastně českou poezii, prózu a pak případně, uh, případně uh, českou. No, překladovou uh, do češtiny poezii, která má ale nějak vztah třeba k Čechám, jako třeba u toho Aliaže, že je to sice slovenský autor, ale v podstatě jako uh, tady v Čechách je braný zároveň trochu jak vlastní.
0: No a nějaký třeba jakoby, do budoucna, vím, že teďka toho asi máte hodně, ale nějaký ty open cally, aby s... Se ten výběr rozšířil vlastně třeba mimo nějak jako teďka, protože jsem pochopila, že teďka ten záběr je hodně vlastně nějak v té sociální bublině, že jo nějak jako mezi lidmi, v kterých se vlastně oba dva, jako se pohybujete prostě v té jako na té básnické scéně a jako by nějaký open call by možná mohli prospět ne tomuhle tomu, jakože by se ten záběr rozšířil i mimo tuhle bublinu. Co si myslíte?
2: <laughs> Já teda jenom, jestli můžu jako člověk, který vlastně není v tom vedení nakladatelství, tak že si myslím, že je hrozně těžký vykračovat mimo to, čemu se říká bublina, že přece jenom ty lidi se se hodně znají, ale to jestli třeba tam bude prostor pro lidi, kteří zatím nepublikovali toho moc, nebo který se nepohybují na té literární scéně, protože jakmile člověk se trochu pohybuje na literární scéně, tak se během jednoho večera potká v podstatě s polovinou lidí ale jestli tam budou nějaký, nějaký uh, příležitosti pro lidi, co nic nepublikovali, to vlastně musí mati.
3: No, uh, j- j- já bych jenom ještě doplnil k tomu, že právě když se člověk nějak jako ocitne na té literární scéně, tak jakoby hnedka právě může narazit na uh, třeba Lukyho a hnedka prostě... Když do baru tam, Luky. Přesně a hnedka si řekne, dobrý, dobrý, tak už mám půlku obsáhlou, <laughs> který jsem chtěl poznat. Uh, ne... Uh, ne, je to vážně tak, že třeba když člověk zavítá do Fra, tak v podstatě jako, e, tam zajde dvakrát a už jako si, si tam týká by českých autorů, protože přece jenom ten rybíček není tak, tak velký. E, takže být součástí toho, vlastně, když člověk se tomu vážně vlastně jak věnuje a píše na nějaký úrovni, vlastně není tak náročný. A zároveň ta bublina je zároveň dost děravá a otevřená. Těm průchodům, ale zároveň uh, to nic nemění na tom, že třeba ne každého uh, baví v obrážet uh, čtení uh, nebo v obrážet je za tím účelem, aby někomu dal svůj rukopis. A proto i mi vlastně teďka vyjde ediční plán, normálně tištěný, uh, ve kterém budeme představovat to nakladatelství, i ty autory, a vlastně zároveň uh, tam. Uvádíme kontakt, na který lidi budou moct posílat svoje rukopisy, protože už teďka nám jich asi 80 přistálo na, na e-mailu od začátku tohoto roku a teďka jsme vytvořili ještě speciální e-mail, eh, kam to lidi vyloženě budou moct směřovat, aby věděli, že jsou ty dveře otevřený, nebude to formou vyloženě jako open callu, ale bude to taková jako kontinuální možnost nám posílat něco zajímavého. Zatím se to teda ještě jakoby nestalo, že by nám přišlo něco, co bychom chtěli vydat, ale zároveň myslím, že to je taky tím, že prostě 8 nebo 10 rukopisů to je jako, jako nevím, za tři čtvrtě roku to je prostě ještě, ještě malý vzorek a myslím, že vždycky se může objevit něco, co člověka jako udeří do očí a zároveň i proto, že prostě to nechcem dělat jak jako některý nakladatelství, který prostě třeba si přečtou první stránku a řeknou si, ono to mě nebaví a vyhodějí to a pak jako na druhý strán- od druhé stránky to začne být dobrý, že to vážně chceme uh, poctivě číst, čímž teda i uh, se omlouváme všem, který, uh, kterým odpovíme za dlouho, protože prostě všichni tři musíme přečíst jako třeba dva rukopisy za měsíc, takže to trvá.
0: Hmm. No, když u toho adičního plánu, jakoby, jak to máte s financováním? že předpokládám, že jakoby bez nějakých veřejných financí byste se asi neobešli?
3: Je to tak. <laughs> e, prostě e, jakoby n- n- na penězích nezáleží, dokud je člověk má, <laughs> ale jakmile je nemá, T- tak na nich záleží dost. A tím pádem my zatím to financujeme z grantů Ministerstva kultury kde jsou k našim knížkám autorům štědrý, což je dobře. V rámci teda jakoby jejich možností samozřejmě, třeba teďka zároveň první grant, co jsme podávali někam jinam, tak byl na Slovinsko, právě na ten překlad té knihy Anatomie od Aleže prvníkara. a tam mají dokonce ministerstvo literatury a v podstatě člověku hraději 80% jako všeho Což což je velký skok a hodně prospěšný finance na to, aby člověk fakt tu knihu mohl udělat pořádně. Což u nás bohužel není, ale v rámci těch možností jsme na tom docela podporovaný. A vlastně uvidíme, jak to s financemi bude dál. Zle, myslím si, že ty knihy se budou prostě dobře prodávat, takže uh, zatím, zatím vlastně není potřeba uh, chodit někde prostě uh, po vilách uh, a čukat uh, na vrata boháčů. jestli nám nedají almužnu, takže snad, snad si vystavíme s tímhle.
2: Zatím to stačí dělat o víkendech. Je.
3: Zatím
1: si to můžeme nechávat. To je velká otázka kredit. No, a když si teď natukal to Slovensko, kde, kde si říkal, že z 80% je vlastně to hrazený, což je fakt velké, velké procento. Tak myslíš si, že u nás je to jako problém, že vlastně spousta začínajících, neznámých autorům to má jako super těžké se vůbec k něčemu takovému propracovat, aby vůbec jako vydali svou knížku, nebo je to furt u nás jako relativně. Okay.
3: Ono spíš ty nakladatelství to mají těžký, protože uh, já třeba nejsem zastáncem toho uh, nějakých jakoby, uh, samovydání nebo uh, t- tisku knih uh, vlastním nákladem, protože vlastně já, já ani jako třeba kdy, když vezmu jako své básně, tak jako bych se ani neuchýl k tomu, že bych je jako vydal ve svém nakladatelství, protože zároveň to, že to někdo vydá, tak beru jako takový jako kredit toho, že jako někdo tomu propůjčuje jako věrohodnost tomu uh, rukopisu a to, že by to mělo uh, připadat v úvahu, ale zároveň jako by to s tím trochu souvisí s těma mladýma autorama, protože samozřejmě na mladý autory, uh, no mladý, No, a se na, uh, začínající nebo debitující, protože začínající můžou být autoři, kteří už jako napsali jako stohy, básní, eseí a všeho, ale ještě jako prostě čekali, než, než udělá z toho knížku. Takže uh, už nejsou mladý třeba. Tak. Uh, už nejsou mladý. Třeba luky prostě tady. Je sice novinářská přepelka, ale seniorská. Říkej
2: tomu cena literárního fondu prosím.
3: Dobře, uh, Luky má třeba uh, cenu literárního fondu pro novinářské křepelky, ale...
2: No ne, protože přítelkyně té ceně říká Zlatý bažant, takže... <laughs> takže mě je to ještě posun, že jakoby
3: to ne- nepomenovávám podle piva oblíbeného.
2: Ona myslela toho bažanta v nemocnicích. <laughs> To je možná ještě horší. No to je horší, ale já jsem tě do toho skočil. Ty jsi chtěl říct něco o tom, že jsem starý a, a pak ještě nějak Pojďme na to navázat.
3: To a stejně furt píšeš. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Protože
3: i v mém věku je možný ži- žít kvalitní život. Eko začal v 50, takže o tom podobně.
0: Living the dream,
3: <laughs> Ne, ale, ale právě třeba jakoby Umberto jako stejně jako luky prostě, jakoby. <laughs> začal pozdě. <laughs> jako už se sbírali povodce, napsali jako kupu textů, ale vlastně jakoby tu, pro, tu prozaickou knihu, jako se rozhodli uh, prostě. Na sklonku života. na sklonku života, Až to dozraje prostě. <laughs> A proto nemám rád to označení, ke kterému občas sám omylem uteču jako začínající autoři, protože jsou jako mnohdy pokročilejší než lidi, kteří vydali už tři knížky třeba, ale debitující, tak jakoby u nich je to pak náročnější, protože prostě ta, ta komisa radši dá e, peníze na e, autora, který už je profláklej v té dané oblasti a už prostě vědí, co od něj čekat. A navíc většinou se tam posílají na ty granty jenom jako ukázka, zatímco u toho debitu člověk musí poslat celou knihu, takže jako oni to musí celý přečíst a nevědí vlastně co čekat. Takže radši přispějou na tohle a proto třeba ty nakladatelství nejsou tolik nakloněný tomu, aby vydávali třeba debity, protože si myslí, že to nebude tolik prodávat, ani na to nedostanou třeba tolik peněz. A mně to dá přijde jako blbost, protože si myslím, že to je prostě stejně tak jako, že se vydávají knihy jako českých autorů v malých nákladech. A jako počítá se, že se neprodají podle mě blbost, protože dejov jako to zpropagovat. Vlastně když člověk pak kouká, tak většina těch knih, co se vydali v malých nákladech, tak jsou jako do dvou let jako vyprodaný bez jakýkoliv propagace. Takže. Eh, to samé s těma začínajícíma. Když se to dobře zpropaguje, tak ty lidi z toho všimnou a jako prostě někde to začít musí, jako, nezrodí se jako hvězda z toho, že jako člověk nejdřív vybuduje hvězdu a pak, a pak teda vydá knihu, protože jako nejsme v Hollywoodu, takže nemůžeme prostě vydávat jako třeba knihu o tom, jak Scarlett Johansson to má. Náročný, protože prostě nedostá tolik peněz z Black Widow teďka a žaluje za toho lidi. Žaluje lihu. Disney. <laughs> I, když by, jo, přesně, I když by z toho byl super jako trhák, že jo, jako bychom za, to bychom pak to jsme mohli vydávat jako uh, debitující autory do konce života. To by
1: bylo pár knih. Jako,
2: no. <laughs> jak když jsem, četl, že, že žaluje Disneyho, tak jsem úplně si představil toho Mickey Mouse v tom právnickém oblečení, jak je u toho soudu s, s tou Scarlett Tak už. <laughs> no, jak, jak, jak tam strašně u toho soudu má tu, má tu za palenou závěrečnou řeč a pak mi došlo, že vlastně asi Miky moc nedělá to právníka. Tam tam pošlou třeba sněhorku, <laughs> aby jako to sněhorku odsoudit nemůžem.
0: Prostě emancipace.
1: Mě by zajímala distribuce, protože jste relativně nový, vznikající, tak uh, jakým způsobem to probíhá a jestli už máte vlastně nějaký plán či nějaké strategické kroky k tomu, kde všude budou vaše knihy k mání a kdo má vlastně tohle na starost?
3: Tak už plán máme. První knížka vyjde v půlce září někdy, uh, takže jakoby ještě jsme nic nemuseli zatím distribuovat, což nám ušetřilo dost práce, ale ta přibude, mám to na starost já a kolegyně Maria, se kterou to nějak řešíme a vlastně ten plán není tak složitý. Kdybychom to chtěli udělat úplně nejjednoduším způsobem, tak prostě to dáme kosmasu a tento rozveze tam, kde se to objednají. Ale my to chceme dělat vlastně dvojím způsobem, tím, že to tomu kosmasu dáme, protože prostě to nebudeme vozit sami do Brna nebo do Ostravy. když by se nám to líbilo, tak ale prostě to nezvládneme, hlavně protože nemáme nikdo řidičák, což to trošku komplikuje, ale Co se třeba Prahy týče nebo Prahy a okolí, tak chceme ještě navázat s nějakými kulturními prostory a knihkupectvími ještě osobní vlastně spolupráci tím, že třeba ještě plánujeme nebo teďka vyjednáváme vlastně místo, které by sloužilo jako reprezentativní knihkupectví toho našeho nakladatelství, kde by vlastně byly do, k dostání všechny knihy a kde by se vyzvedávaly i všechny internetové objednávky, což ještě teďka nebudu říkat m- jméno toho místa, protože ještě to není dojednané, ale myslím, že brzo to dáme vědět. Plus, teda samozřejmě bude mít e-shop. To je taková klasika, ale uh, já, ale to je spíš tak jako když někdo si proto nebude moc zajít do knihkupectví, protože já jinak jako prostě mám radši nákup v těch knihkupectvích a tlačím to tam, když to. jde.
1: Um. A co se týče, nebo mimo tu uh, nakladatelskou činnost, tak plánujete i něco více, nějaké intervence do veřejného prostoru, nějaká autorská čtení a tak dále? Samozřejmě předpokládám, že uh, vždycky dojde k nějakému křtu nebo představení knihy a jeho autora, což asi bývá uh, vlastně standardní u, i, i u, ostatní, u ostatních nakladatelství, ale máte v plánu i něco více?
3: Máme, vlastně i ty křty chceme, nebo uvedení těch knih chceme pojímat trošku vlastně nějak jako inovativně, aby to nebylo, že, že přijde autor, bude číst tři čtvrtě hodiny u stolku a pak se bude bavit. Chceme, aby to bylo i jako spojmutý, což třeba se snažíme i teďka právě ve spolupráci s váma v tom punktu, na tom uvedení toho nakladatelství, vlastně v souvislosti s tím, kromě toho, co už je známý, že tam prostě budou autoři nějak číst, bude uvedení, bude diskuze, budou ty koncerty. E, tak ještě vlastně, jelikož vlastně e, Luky tou dobou nebude e, v Čechách, tak jsme zároveň ale vymysl- no, on vymyslel e, způsob vlastně, jak tu knihu e, dostat e, na tou vedení nakladatelství vlastně způsobem, který odpovídá snad i víc té knize, než kdyby to tam čet, tak jestli to může třeba představit jako způsob, jak třeba Máme s tím se snažíme hologram, <laughs> e,
2: pracovat. Jo, hologram nebude, Protože ne, že bychom na to neměli peníze, ale jako potom, co je to už nadužívané, tak jsme se rozhodli to neudělat. Ale uh, to vzniklo jako znouzecnost a mě se to potom zalíbilo a přemýšlím, že takhle, až se tak nějak vydá, tak možná se takhle budou dělat všechny čtení. Že se tam přinese část toho rukopisu, rozdá se to ostatním autorům a autorkám, ale taky lidem v hledišti, a až bude se představovat ta moje kniha, která bude vydaná na jaře, tak to bude udělané tak, že každej tam prostě, kdo bude chtít, tak si stoupne a přečte kus z toho rukopisu na přeskáčku. Ta kniha je napsaná, takže to vlastně lze. Je to sice román, je tam nějaká narrativní linie, ale, ale je to, není to vyprávěný úplně klasicky od bodu A do bodu B. Takže by se to přečetlo takhle a já nejenom, že tam teda... Nebudu, ale i na čtení, kde budu, tak mě to docela baví, že si lidi to čtení takhle udělají sami a každý si přečte to, co ho zaujme, a že to nebude tak centralizovaný na to pódium, kde nějaký člověk čte a pak 20 nebo 30 lidí se snaží nespat, ale že i ty lidi samotný prostě si přečtou to, co je tam zaujme, klidně na přeskáčku a ono se vlastně z toho vytvoří na místě nějaký třeba desetiminutový pásmo, který nebude odpovídat úplně tomu, jak je to v tom rukopise, ale vznikne zase ještě něco dalšího jako skládačka, kterou můžete poskládat po každý trochu jinak.
3: Tak ostatně proto si ty lidi musí pak koupit tu knížku, aby věděli, jak to tam je, že Nebudeme jim zlehčovat práci. Prostě. A právě takhle se s tím snažíme pracovat i s těma ostatníma e, autorama, který tam třeba budou, tak se snažíme, aby ta prezentace toho rukopisu odpovídala tomu náboji toho toho rukopisu a zároveň té formě, jakou je psaný ten rukopis. Jinak to bude vypadat u poezie, jinak u prozy, jinak u dětský literatury, literatury pro děti a mládež. Ale společného jmenovatele, co budou mít nějaký všechny ty propagační formy, tak je teda ten křest, který může být různě pojatý, tu právě brácha říkal, a nebo, nebo a plus ještě uh, vlastně mm, takový jako přetrvávající prezentace toho, která vznikla původně jako nápad, uh, kdyby nebylo možné dělat křty kvůli koroně, ale nakonec nám to zalíbilo a stejně jako uh, vlastně s tím předchozím nápadem i tady se jako znouze- ze znouzecnosti uh, stala nějaká idea, kterou chceme udržet, ať jako ten svět bude vypadat jakkoliv, pokud nespadne internet. A e, vlastně cílem toho je natočit ke každý knize video u poezie k jedné básni, e, u Prozy to pak bude hodně takový jako tvárný, e, vlastně na základě toho, jak to bude chtít pojmout ten autor. Ale třeba u Země Slunce od Honzi Škroba máme jako nastíným e, vlastně vymyšlený to, že On bude číst někde e, v nějakém lomu nebo na louce a kolem něho vlastně bude lítat dron, který ho bude sledovat. E, což teda e, si nechci za to e, nějak e, připisovat zásluhy, to vlastně je práce e, vedoucí e, jako grafické oddělení Marie Zandálkový, která vlastně to celé tady to má pod palcem a vlastně celé to nějak vymyslela zprovozní, takže, takže to je takový nástřel toho, co třeba... Můžeme čekat a samozřejmě pak tady br- brácha ukazuje na sebe, takže za
2: všechny dobrý nápady vděčíme, vděčíme jemu samozřejmě. Ne, já jsem to tak nemyslel, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli že vlastně není video ještě vymyšlený k tomu mímu, takže je to otevřený nápadům je to otevřený nápadům já bych chtěl to udělat v podstatě jako adaptaci no. a chtěl bych, aby hlavní roli v tom příběhu, kde vlastně není úplně hlavní postát a to je jedno, aby tam byl Patrick Hartl jestli by se mohl sehnat aby se tam smál jenom 10 minut v kuse
3: to nebude problém <laughs> to nebude problém já myslím, že po jeho novém
2: filmu uh, bude rád za každou korunu <laughs> Ale já bych tam chtěl Patřika Hartla, že by se tam 10 minut smál a pak by tam byl jenom titulek s mým <laughs>
1: no. no a co nějaká vizuální identita? Snažíte se, vím, že máte vlastně grafičku, máte poměrně jako unikátní tu identitu, je to prostě černobílý, je to hrozně jako snadno spojitelný s tím vaším nakladatelstvím, tak uh, můžeme očekávat to samé i od vašich knížek, že to vlastně bude zaštěťovat tato jedna osoba, nebo to už je pak čistě na volbě samotných autorů?
3: Je to tak, že vlastně ja v tomhle má konečné slovo u těch knih, uh, což znamená, že jakoby všechno, co tady do tiskárny, uh, tak jde jakoby přes ní, co se grafiky týče. A tím pádem ona, ona dost velkou část těch knih teďka jakoby připravuje uh, a má na starost, ale já až tomu tak třeba nebude, protože autoři mají volnost si vybrat uh, vlastně jako grafika nebo grafičku, koho chtějí, tak ale stejně ten finál bude na ní a i v průběhu to bude konzultovat s těma spolupracovníkama tak, aby uh, ty knihy byly jako Jedinečný, aby měli ten vizuál, jak odpovídá tomu rokopisu, což třeba u těch básní dost hraje roli, protože některý jsou dlouhý, některý krátký a tak se to musí trošku našpasovat tam, aby se to dobře četlo ale zároveň chceme, aby tam nějaká jednotná identita byla a hlavně pak vlastně u edice nějakých prvotin, kterou plánujeme v budoucnu rozjet, chceme udělat jako nějakou jednotnou edici, která teďka se teprve rodí a tam budou ty knihy vyloženě fakt jako jednotný, ale zároveň se nechceme tím omezovat, že třeba, jak to má Fra, tak jako... Oni dělají skvělou práci a úplně rozumím tomu jejich záměru, protože ty jejich knihy prostě fakt člověk si může udělat poličku frá a všechno to jako k sobě ladí a tak, ale my v tomhletom zase chceme být trošku víc otevřenější
0: těm autorům, no. To podporuji. Když vás tak poslouchám, byli byste schopný nějakým způsobem definovat, jakoby, já nechci říkat sílovku, ale prostě jako scénáře, na které míříte, protože prostě přece jenom nakladatelství, které člověk dokáže odvodit, že prostě je a bude to vaše, tak prostě předpokládám, že nenazvali bychom to prostě mainstreamovým obsahem, aniž jako by, že vy nejste prostě mainstreamový producent, ale ani prostě jako ten scénář nebude prostě mainstreamový scénář. Je to možné vůbec takhle generalizovat, jako že na koho, na koho cílí to v podstatě?
3: E, možná, Luky, jestli bys třeba řekl cílovku té knihy, kterou rediguješ, a té svý, protože pak je, to jsou teďka, že jo, ty knihy, co nám vycházejí, tak jsou vlastně tady ty dvě, nebo který už máme jako pevně daný a který budeme prezentovat i na tom uvedení, tak jsou tady ty dvě prózy, pak teda literatura pro děti a mládež, což jako automaticky je definovaný tím žánrem, ve kterým to vychází. A pak poezie, ke který třeba něco řeknu, ale poezie je taková hodně specifická a vlastně přijde mi, že u těch pro s tím, že nenazval bych je experimentální, ale jsou takový neortodoxní hodně v tom, jak uh, jsou napsaný uh, a jsou hodně takový svěží a vlastně přijde mi, že když tam děláš jedný redaktora a jedný seš autor, že to dokážeš líp vlastně nějak jako najít tu cílovku, pro kterou to je.
2: Takhle, já vždycky přemýšlím, jaký ty knihy jsou mainstreamový a jestli nějaký knihy se automaticky dají dopředu označit, že jsou mainstreamový, protože si myslím, že třeba ty knihy, které teďka mají úspěch, třeba romány uh, Karen Lednické, tak to prostě není jako mainstreamová literatura v tom, že by se to uh, že by to bylo napsané tak, aby se to dobře četlo, to jsou prostě fakt kvalitní uh, románové ságy a já mám totiž trochu podezření, že to, kolik lidí to čte a jestli to čtou i lidi nejme tomu nevím, mimo jako pražskou nebo brněnskou literární scénu, takže hodně závisí na tom, jak se to podaří zpropagovat, jak se to podaří dostat mezi lidi, protože si myslím, že třeba tu knihu, kterou teďka rediguju, tak jasně je dost velká pravděpodobnost, že to nejvíc budou číst lidi z pražského literárně-kulturního nějakého intořského okruhu, ale ta kniha prostě není nutně psaná pro ně, protože ta kniha je prostě Vtipná, boprskla, zároveň chytrá, a myslím si, že to prostě nevyžaduje člověka, který je přímo navázaný na tohle téma. Já teď právě teď nechci úplně teda prozrazovat, o čem ta kniha je, ale, ale je to něco, co v základních obrysech každý zná, nějak zasahuje do současného politického dění, tak a tak dále. Takže pokud ten čtenář bude chtít, tak ho ta kniha bude, bude bavit. Jo? Takže si myslím, že tam opravdu jde o to, aby se to k těm lidem spíš dostalo. Protože ty knihy, které teď jsou úspěšní, tak jsou úspěšní dál taky, protože o nich lidi, lidi slyšejí, čtou, vědí o nich, ty autoři a autorky prostě nevím, chodějí do pořadů, do televize, do rozhlasu. Já si myslím, a mám i takovou zkušenost, i když jsem prostě člověku, který není úplně klasická, takzvaně cílová skupina, nějaký třeba knihy poezie, když jsem to dal tomu člověku, tak se mu to líbilo, ale prostě o těch knize neslyšel, Nečetý, na malém městě v knihu Peství ji neměli, ale když si ji přečest, tak se mu to líbilo. Přitom je to, nevím, prostě kniha poezie, která není úplně jednoduchá. Takže já si myslím, že spíš bych se ptal, jestli se to podaří dostat i mezi, mezi další lidi, protože ta kniha, co rediguju, tak tam mi přijde, že prostě fakt jako je vtipná, oprsklá, chytrá a může bavit v podstatě kohokoliv, kdo má zájem o politický dění a zároveň o. Nějakou vtipnou parafrázi na to, co se teďka děje.
3: A e, jako by ta poezie je v tom komplikovanější, ale když si vezmu ty autory, co vydáváme, tak e, vlastně ve své podstatě dokážou oslovit hrozně široký spektrum lidí. E, samozřejmě, to jsou lidi, kteří nějak musí mít vztah k poezii, ale zkrátka si nemyslím, že třeba babičky na vesnici by četli jako jen Karla Havlíčka Borovskýho, ale že když se k ním dostane tahle kniha, tak si ji přečtou a bude bavit. Takže vlastně bych řekl, že ta poezie je tím, že se snažíme obsáhnout větší spektrum přístupů a tím, že jsou to autoři, který sami nějak akcentují ten současný svět a zároveň jsou skvělí v tom řemesle, tak může dosáhnout vlastně ke všem, který k té poezii mají vztah, i kdyby to třeba nebyla úplně jejich cílová skupina, tak ale že se s tím rádi seznámí. A tím pádem vlastně asi největší výzva je dostat to mimo ty bubliny, což jde nějaký má... třeba Open kolama, otevřenýma voláníma. <laughs> třeba e, směrem ke k malým knihkupectvím nebo knihovnám, kde jsou tomu ty lidi otevřeni. Já jsem třeba uh, byl na praxi uh, v Sázavské knihovně a tam prostě uh, byly uh, rukopisné vydání uh, na cestě od Jacka Kerouaka A, a, a takovéhle věci, jako věci, co člověk na ně čeká rok v Praze, tak ta paní to tam všechno měla. Jo, brala červenou knihovnu pro nějaký okruh lidí a pak tam jako věci, které já bych si nejraději převedl do svých knihovny. Takže jde o to spíš to k těm lidem dostat, než že by to nechtěli nebo nečetli.
2: Česká republika má nejhustší síť knihoven, takže si myslím, že potom případně udělat turné po malých knihovnách by taky nemusel být vlastně špatný nápad, protože si fakt myslím, že ty knihy co na první pohled jsou jako pro Intoše z města, tak vlastně vůbec nemusí být takhle, takhle do tohohle uzavíraný. No. Jo, a ta kniha teda, co mě víde, ve Veriditas, tak to je něco mezi Gejmanem a Olgou Tokarčuk. Takže cílovka asi v tomhle v v okruhu.
3: Takže cílovka je Gejman a Olga Tokarčuk. Jím to, to pak pošlem. E, ta Gejmanovi to bude horší, protože nevím, jestli to bude rozumět a Olga Tokarčuk vlastně taky ne. Ale, ale já jsem myslel to to... jako
2: formálně, jo, že to je...
3: A, ale nádou já jsem si říkal, že by to byla to je sran, je inspirace. Jim, u těch. Jim, pos, jim to poslat. Že by si to mohli prostě přeložit, poči- přeložit a počíst si.
0: Pro, pro louské, se. Ale tak hlavně, jestliže <coughs> veritas má plán distribuovat a knižky. A, <laughs> a kvete. Květa.
1: Tak jo, my vám děkujeme. Chcete ještě něco říct?
0: Nějaké závěrečné slovo. Dnesky. Myšlenky,
3: no, pozdravy, asi, asi jen. hodnoty. D- díky za pozvání a těším se s váma na uvedení jako s váma holky a jí s lidma třeba co to poslouchají. Pokým <laughs> ne, ten tam nebude. S, tě, s tím se těším pozdějc. A ještě kdy, řekni? <laughs> 11.8. To je pozor, tady je potřeba si dávat pozor, protože jsem, jsem odeslal tiskovou zprávu s 11.7. a pak jsem musel znova posílat všechny maily opravou. Bylo to hrozně trapný. <laughs>
1: Takže 11.8. <laughs> pro, pro zadní řady budeme v punktu krásovka od 17 hodin, tuším, je to tak? Je to tak. No a co tam bude, na co se těšíme vlastně?
3: No těšíme se na diskuzi s autory a případně i s náma, když se nás někdo bude chtít na něco ptát, ale myslím, že po tomhle rozhovoru už všichni se radši budou, když nebudu nic říkat. Takže hlavně s těma autorama. Pak bude následovat koncert Člověka krve. Mího další obráchy. Je to takový rodinný podnik, stejně, stejně tak jako náš první autor, co vyjde, tak, tak je zase přítel Marie-Journeau. Ale zkrátka je to, je to všechno takový, že je to rodinný. A nám se to líbí, ale uh, stej, jsou to lidi, který bychom stejně vydali. Takže to není žádná protekce. Naopak člověk je kritičtější k těm vlastním, protože si říká, aby si lidi nemysleli, že prostě je zve nebo vydává jen proto, že prostě jsou stejná krev.
1: Prodal si to. <laughs>
3: a, no a pak teda potom koncertu člověka krve bude následovat nějaký představení toho nakladatelství a hlavně čtení autorů a pak teda čtení e, zbráchový knížky Hranice člověka, kterou budou moc číst i lidi, kteří tam přišli a zakončí to koncert doupad.
2: A kdo z autorek tam vlastně bude představen? E,
3: Jan Škrop, Adam Borzic, e, pak e, Baban Rejdiš, což je pseudonym Autora knížky, kterou uh, Luky rediguje, pak teda <coughs>, uh, Anna Luniáková uh, a nakonec Aleš Koprivnikar, slunský básník uh, a jeho básně budou v překladu Hanky Jourkový, uh, který budu nejspíš číst já, protože Hanka Jorková se taky nebude moc účastnit, ale na tom krstu pak bude a bude tam uh, číst uh, s Aliážem, to je tak. Teda všechno. A pak teda se můžou těšit ještě tady na náničku a prostě.
0: My jsme tam vždycky, no. Jste tam
3: vždycky. Na vás, na vás prostě.
0: Vá, vás nevědou. Nás se nezbavíte prostě. My tam budeme, buďte tam taky. Ještě Luky chce říct zavěračné slovo. Nebo vypadne... Ne, já jsem
2: celou dobu opřenej napravo, teď jsem se potřeboval opřít Ach, na ne, levou stranu. Ne, nechci
0: říct. Já nechci říct. Slovo. Tak my řekneme
1: zavěračné slovo. Slyšeli jste rozhovor s uh, Matějem Semptem a Lukášem Sem a nakladatelstvím Viriditas. Já jsem Kateřina, vedle mě
0: sedí Anička. A na co se můžete těšit uh, v čítárně Unijazz? No, srpen, že jo, tak jako primárně se můžete těšit za týden 11. srpna, jak už bylo mnohokrát dneska zmíněno na představení nakladatelství Počkejte si Viriditas. A potom se můžete těšit, ne ještě předtím se vlastně můžete těšit 10. srpna na, na Basking před Kaštanem kde bude Honza Váňa a Alžběta Dudová. A pak se můžete těšit na již tradiční večírek Vítka Kremličky 17. srpna.
1: Ale to není všechno, máme ještě dvě fakt velký věci. Třeba 6. září bude výročí... První výroční neotevření čítárny Unijaz.
0: V tom že jsou sebe sebereflexy a cynismus, kterým čítárna Uniges oplývá. Každopádně... To my, to, prostě... my to ten
1: den popřeme a budeme se radovat. Ale... Ne,
0: prostě je to skoro vlastně rok od toho, co byl Open House minulý rok a kdy se rekonstrukce čítárny uniges na se prostě posouvají a posouvají a posouvají. Takže prostě tam nastoupíme já a Kateřina s krumpáčem a začneme to. To bude úvod v poledne přesným. No a no, ale každopádně pak to budou taky spoustu úžasných kapel a prostě bude pivo a tentokrát to nebude vnitř, protože tam je ta rekonstrukce, ale bude to v tom prostoru nad krenovkou, kde bude prostě pódium zastřečený, kdyby náhodou mělo pršet a vysveme pláštěnky a holinky a bude to hrozně super. Každým dnem bude vypuštěný line-up, takže to bude super. A ta druhá super věc. Ta druhá super věc uh, s Žižkovskou nocí, s festivalem
1: Žižkovská noc uh, děláme knihu čas rozpadu a už se na ní pracuje. A bude to hrozně velikánský, takže nasledujte na
0: sociálních sítích a kdy to vyjde vlastně září? To nikdo neví. Vřídku. Ne, To pointa je, že teďka prostě vybíráme vaše příspěvky, které jste poslali, je vás fakt hodně, takže nám to trošku trvá a Kniha by měla dotisku někdy v září a křest by měl být prostě na přelomu září říjen v rámci Žižkovské noci s tím, že s tím bude spojený ještě spousta jiných jako menších doprovodných programů představování jednotlivých autorů a ta aspirace je vlastně po tom, co si odvedeme Žižkovskou noc, tak s tím dál pracovat tak, že bychom rádi ty jednotlivé díla jako nějakým způsobem integrovali do toho Žižkovského prostoru veřejného venku, což ještě je teďka v procesu vymýšlení.
1: Ale my vás budeme dostatečně dopředu informovat. Jasně, naše
0: storička jsou legendami. No,
1: Anička je dobrý copywriter. <laughs> tak jo, děkujeme vám, kluci, že jste jo, to, to vybrželi.
2: My moc děkujeme za pozvání a jenom bych chtěl říct, že Patrik Hartel má venku nový film, který se jmenuje šampon, Pulec, Saponát a Borec, takže pojďme do kina.
0: Uda, se to velice líbilo našemu premiérovi, takže... <laughs> No, každopádně goodbye my lover, dobrou noc.
2: Dobrou.